0: Bald geht es wieder los. Da werden wieder die ersten Schokoladen-Nikoläuse in den Regalen der Einzelhändler stehen. Ach nee, gar nicht. Halt, bald geht es wieder los. Da werden die ersten Kfz-Versicherer, die ersten Vergleichsportale und überhaupt jeder wieder anfangen, an deine Kfz-Versicherung zu kommen, weil du ja so viel Geld sparen kannst. Hast du auch schon mal deine Kfz-Versicherung selbst gerechnet? Dann hoffe ich in den meisten Fällen, dass du keinen Schadensfall hattest, denn es gibt da so viele Fallstricke und dass es auch definitiv nicht so einfach ist, einen Vertrag selbst zu machen, es sei denn, du hast sehr viel Hintergrundwissen, dann solltest du dir dieses Hintergrundwissen heute hier in meiner neuen Folge holen. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 17. Folge dabei bist. In meiner heutigen Folge soll es wirklich schon um die Kfz-Versicherung gehen, auch wenn wir viel zu früh dran sind. Aber das sind ja auch sämtliche anderen Sparten mit anderen Sachen, wie beispielsweise auch der Einzelhandel mit den tollen Schokonikoläusen und so weiter. Ja, da freue ich mich definitiv im Moment noch nicht drauf. Ich hoffe, dass wir jetzt erstmal im August noch so ein paar schöne Tage bekommen, dass jetzt die Sonne auch nochmal ein bisschen rauskommt. Heute soll es ja am 1. August definitiv nochmal so über 30 Grad gehen und ich hoffe, dass wir da auch noch so ein bisschen was diesen Monat von abbekommen, denn bisher war der Sommer ja auch noch nicht so der Sommer, wie wir ihn aus den letzten Jahren kennen. Jetzt wird es wieder gesagt, ja, da ist so warm, dann soll besser regnen, wenn es regnet, dann ja, nee, da wollen wir lieber ein bisschen mehr Sonne haben, aber gut. Wir wollen heute nicht übers Wetter sprechen, sondern ich möchte heute hier diese Folge auch so ein bisschen schon mal vorführen für die Kfz-Versicherungssparte, denn da gab es wieder so eine Umfrage, die war im Auftrag vom Fernsehsender NTV, genau. Die hatten einfach mal in Deutschland Kunden befragt, also Kfz-Versicherungskunden gefragt, wie ist denn so eure Meinung, beziehungsweise wer ist denn da so euer bester Versicherer und Darauf will ich heute gar nicht eingehen, weil das ist eine Meinung. Da ist immer die Frage, wer wurde da gefragt? Was waren auch so die Anlässe, warum da gefragt wurde? Nämlich hier, zumindest habe ich das Gefühl, da wurden sehr viele Leute gefragt, die auf sehr billig stehen und auf einfach. Und ja, nee, das ist bei Kfz-Versicherung nicht so einfach ist. Ja, das kannst du dir vielleicht irgendwie auch vorstellen, denn es wird ja immer so einfach offeriert. Jedes Jahr kämpfen sie alle um den letzten Kfz-Cent in den ganzen Vergleichsportalen, auch bei den einzelnen Versicherern. Da geben sich dann Versicherer aus mit, wir haben die beste Kfz-Versicherung, wir haben die günstigste Kfz-Versicherung, aber welche Kfz-Versicherung brauchst du eigentlich? Und da auch diese Versicherungssparte schon sehr individuell ist, das kannst du dir mit Sicherheit auch vorstellen, denn es gibt nicht die Kfz-Versicherung, die für alle da ist. Nein, es gibt nicht die Versicherung, also irgendwie schon also für alle sind sie schon da. Die Frage ist nur immer, welchen Beitrag musst du dafür bezahlen? Und vor allem auch, welche Bedingungen sind dahinter liegt? Ich kann mich daran erinnern, also ich bin jetzt ja auch schon nicht mehr so ganz frisch hierbei im Versicherungsbereich, ich kann mich noch daran erinnern, als ich angefangen habe, so Anfang der 2000er, da gab es in der Regel einen einzigen Kfz-Versicherungstarif pro Gesellschaft. Da war es relativ simpel. Da haben auch noch wirklich, ich sag mal vorsichtig, fast alle auch wirklich auf Leistungen geachtet in den Tarifen. Und heute? Heute ist es so, du musst dann irgendwelche Zusatzbausteine noch dazu packen. Das ist sehr, sehr undurchsichtig geworden für dich als Kunde, da überhaupt mal einen Überblick zu bekommen. Klar, wenn du dir so ein Portal anguckst und wenn du es wirklich geschafft hast, die 80 Millionen Sachen da einzugeben und dann eine Liste bekommst, ist es auch noch immer nicht die Versicherung, auch wenn sie oben steht mit dem günstigsten Beitrag, auch wenn das immer viele meinen, dass das genau die passende ist. Denn ich gebe mal ein Beispiel bei den Vergleichsportalen, da gibt es dann so Leistungen, die man anklicken muss. Da gibt es irgendwo links so auch ein bisschen versteckt eine, eine Spalte, wo man Sachen anklicken muss. Ich nenne einfach jetzt mal ein paar Begriffe, da komme ich dann später nochmal drauf, was ist mit erweiterte Wildschadenklausel, was ist mit erweiterte Neuwertentschädigung, was ist eigentlich mit einer sogenannten GAP-Deckung bei einem Leasingfahrzeug. Das sind alles so Sachen, gut, wenn du dich da auskennst, mein Gott, du kannst das auch selber machen, das ist nicht das Problem, nur achte darauf dass du definitiv auch die Leistungen in deinen Vertrag beziehungsweise in diesen Kfz-Tarif mit einschließt, die du auch benötigst. Wie oft, und das ist so der erste Punkt, wo ich mich wirklich sehr oft drüber aufrege, da werden dann nicht nur von dir selber, weil du den Fehler machst und das vielleicht gar nicht weißt, sondern da werden selbst von Beratern irgendwelche Klauseln reingepackt, wie zum Beispiel die Werkstattbindung, damit sie dann dir zeigen, ja, wir geben mir nochmal 20 Prozent, wenn sie einen Kaskoschadenfall schadenfall haben, dann müssen sie halt zu der Werkstatt gehen, die wir dann empfehlen. Ja gut, wenn es die Scheibe ist, die ausgetauscht werden muss, dann kann es eventuell noch Sinn machen, dass man sowas reinpackt. Oder man hat ein älteres Fahrzeug und man sagt, okay, ich muss nicht zu meiner Vertragswerkstatt, die dann vielleicht auch von der Versicherungsgesellschaft dann nicht mit in diesem Pool drin ist, wo ich hingehen kann, sondern ich gehe halt zu einer freien. Und auch eine freie Werkstatt muss ja nicht unbedingt schlechter sein als eine Vertragswerkstatt, ganz im Gegenteil. Die Vertragswerkstatt gibt es auch sehr oft, welche bei, die ähm, ja natürlich teurer sind, aber vielleicht auch nicht immer bessere Leistungen haben als eine freie Werkstatt. Aber darum geht es gar nicht. Es geht zum Beispiel schon alleine darum, wenn dein Auto finanziert ist oder auch geleased ist, dann musst du eins wissen. Im Kaskoschadenfall schadenfall entscheidet die Bank, wo du dein Auto reparieren lässt. Und wenn du da eine Werkstattbindung mit drin hast und die sagen dann, du musst aber zur freien Werkstatt gehen. Die Bank sagt aber, okay, du fährst jetzt eine, ich nenne mal irgendeine, irgendeine Marke, Volkswagen, und du musst aber zur Volkswagen-Vertragswerkstatt gehen. Dann hast du ein Problem nämlich es wird dann die Selbstbeteiligung erhöht, meistens verdoppelt oder prozentual wird da irgendwas angepasst und dann hast du vielleicht 20% gespart bei deiner Kaskoschadendeckung schadendeckung und im Endeffekt zahlst du dann doppelt und dreifach drauf. Das muss nicht sein und wie gesagt, da solltest du definitiv drauf achten, dass du dir so eine Klausel, so eine, ja, nicht in den Vertrag mit reinholst, nur um Geld zu sparen. Deswegen ist es auch hier bei der Kfz-Versicherungssparte wichtig, dass man da auch einen Profi dran lässt, dass man da jemanden dran lässt, der dich berät, der sich deine Situation anguckt. Klar, kannst du sagen, gut, ich spare jetzt definitiv viel Geld und wenn du da zehn Jahre das selber gemacht hast und jedes Jahr auch gewechselt hast und den letzten Cent rausgequetscht hast äh, aus den ganzen Portalen, dann kann das natürlich für dich der geldwerte Vorteil sein. Nur wenn dann der Schadensfall eintritt und du hast nicht alles richtig gemacht, dann stehst du vor einem Problem. Du bekommst nicht alles bezahlt. Du hast eine höhere Selbstbeteiligung, du musst vielleicht auf Sachen verzichten, die woanders wahrscheinlich automatisch beitragsfrei schon mit drin gewesen wären. Warum denn? Warum haben denn die Versicherer überhaupt angefangen, diese ganzen Tarifklauseln, Bausteine dir reinzupacken? Ganz einfach, damit sie wettbewerbsfähig sind. Damit sie wettbewerbsfähig sind in den ganzen Portalen, in den Vergleichen. Damit sie wettbewerbsfähig sind, damit sie für dich den günstigsten Beitrag, in Anführungszeichen, den günstigsten Beitrag irgendwo zeigen können und du dahin wechselst und im guten Glauben meinst, ich habe jetzt 200 Euro gespart, ich habe 300 Euro gespart, ich habe jetzt hier den Tarif für mich gefunden, wo ich mir vielleicht schon mal so einen halben Urlaub mitfinanzieren kann und so weiter. Aber das ist definitiv der falsche Ansatz. Und du kannst damit, wie gesagt, Glück haben, wenn du da zehn Jahre durchkommst mit herzlichen Glückwunsch. Dagegen sage ich auch gar nichts. Aber achte bitte darauf, dass du nicht auf viele, viele Anbieter reinfällst, irgendwas abschließt und im Schadensfall dann dastehst und dann gesagt wird, gut, es wird nicht bezahlt, gut, du musst halt mehr Selbstbeteiligung bezahlen, als du es vielleicht vorher hattest. Da sind so viele Sachen, das ist der Wahnsinn. Also ich glaube auch hier, eine einzige Podcast-Folge nur zum Thema Kfz-Versicherung zu machen, da müsste ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei Stunden könnte ich da aus meinem Repertoire berichten, da würdest du wahrscheinlich irgendwann einschlafen, das wollen wir ja auch nicht. Deshalb möchte ich dir lieber hier an so ein paar wirklich passierten Fällen bei mir aus meiner Praxis einfach mal berichten und dir hier erzählen, was da so passiert ist und wie du es in Zukunft auch besser machen kannst, worauf du achten solltest. Da fällt mir immer so der erste Fall ein, der ist noch gar nicht so lange her. Da war eine Kundin auf der Autobahn unterwegs, hat einen Knall gehört, war aber vom Kind auch abgelenkt, hat das gar nicht so wahrgenommen und ist dann zu Hause angekommen und hat festgestellt, oh Gott, da ist wohl ein Vogel gegen den Kotflügel und Motorhaube geknallt. Und wir hatten Freitagabend und diese Kundin kenne ich auch noch privat, das heißt also sie hat meine private Handynummer, hatte mich dann versucht noch zu erreichen, hat es nicht geschafft. Im ersten Moment, ich habe sie dann später dann noch zurückgerufen, das war irgendwie abends halb acht, hat sie es versucht. Um halb neun habe ich es gesehen, ich so, komm, was hat sie, so, ruf sie zurück. Und dann sagte sie so, ja, hat mir von dem Schadensfall dann berichtet, was da passiert ist. Und sie hat aber schon gegoogelt und hat dann bei einer Seite gefunden, dass halt ein Vogel nicht mitversichert ist bei der Kfz-Versicherung und dann bräuchte ich ja auch nichts machen und danke nochmal, dass du dich auch am Abend noch gemeldet hast vom Wochenende. Aber äh, ich so, halt, stopp. Ich so, nee, nee. Ich so, das ist nicht so, dass es nicht versichert ist. Bei dir ist es schon versichert. Nämlich, dann solltest du darauf achten, das es die sogenannte erweiterte Wildschadenklausel. Das solltest du darauf achten, dass sie auch wirklich vollwertig mitversichert sind. Und das sind auch schon alleine Stellschrauben, wo Versicherer sagen können, okay, wir machen das Ganze etwas schlanker für dich, dafür sparst du halt ein paar Euro. Du verzichtest quasi auf Leistungen, die du standardmäßig woanders mitversichert hättest, aber dafür hast du halt diesen billigen Beitrag und wechselst zu denen. Und dann bist du da vielleicht ein Jahr, zwei und dann kannst du ja wieder wechseln, weil wenn der Schaden nicht bezahlt wurde, das ist die Frage, was sparst du da eigentlich? Ne, bei dieser Wildschadenklausel beispielsweise ist es so, standardmäßig ist das sogenannte Haarwild, was da versichert ist, erstmal in den Grundbedingungen. Das heißt also, irgendwelche Rehe, Hirsche, Wildschweine also das Haarwild, was im Wald rumläuft, ich versuche es jetzt mal einfach zu erklären, will ja gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, das wäre standardmäßig mitversichert. Aber wenn du irgendeine Taube mitnimmst oder vielleicht auch eine Katze, wo du den Halter nicht ausfindig machen kannst, dann wird es natürlich schon schwierig, denn diese Sachen sind dann bei einigen Tarifen nicht mit eingeschlossen. Klar kannst du sagen, mein Gott, ich fahre 20 Jahre Auto, ich habe noch nie eine Katze mitgenommen oder sonst irgendwas. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und manchmal muss es sogar noch nicht mal teurer sein, bei einer anderen Versicherung, ganz im Gegenteil. Ich kann definitiv, mich ganz weit jetzt aus dem Fenster lehnen, wir haben so viele Vereinbarungen über die Jahre aufgebaut, wo wir Nachlasskompetenzen haben, die haben selbst die großen Vergleichsportale nicht, beziehungsweise die geben die auch gar nicht weiter. Die werben dich dann an mit irgendwelchen Gutscheinen von irgendwelchen Warenhäusern, von irgendwelchen Online-Shops, damit du da dann deine Kfz-Versicherung abschließt, aber im Endeffekt gar nicht diesen Mehrwert da auch bekommst. Ne? Dadurch, dass die halt so eine große Einkaufsgemeinschaft haben, dadurch, dass die auch eine große Marktmacht haben, dadurch, dass sie halt viele Kunden auch ziehen, müsste man ja eigentlich meinen, Mensch, die müssen ja bei so vielen Kunden ja auch wirklich super Konditionen haben. Die kriegt ja so ein kleiner Makler hier aus kamp der kriegt die ja gar nicht. Aber das ist definitiv sehr oft nicht so. Wir haben so oft Kunden bei uns sitzen, die haben natürlich selber schon vorgefüllt und das ist auch vollkommen in Ordnung. Macht das auch, fühlt selber vor, geht in irgendein Vergleichsportal, ruft irgendwo anders auch vorher an, lasst euch das mal berechnen. Dann vergleicht er einfach mal, dann kommt er zu uns und lass das, was wir von uns gegenrechnen. Und da sind sehr oft so viele Fehler drin. Ne? Wie gesagt, das, das mit den fehlenden Leistungen, das mit dieser Werkstattbindung. Da gibt es noch andere Sachen. Zum Beispiel auch, genau, da fällt mir noch eine Sache ein. Jetzt gerade spontan, die wollte ich eigentlich erst später machen. Ich ziehe die mal eben vor. Das ist auch eine Sondereinstufung. Wie oft versuchen dann Kunden, was selber zu berechnen, haben dann von irgendeiner Agentur eine Sondereinstufung bekommen. Das heißt also, diese Schadenfreiheitsklasse, die Prozente, wovon man auch sehr oft spricht, die hast du dann verbessert bekommen, direkt von Anfang an. Nur du musst dir da auch immer im Klaren sein, es wird im Hintergrund trotzdem ganz normal gerechnet. Das heißt also, im Hintergrund wirst du ganz normal eingestuft und wenn du wechselst, kannst du sehr oft diese Sondereinstufung gar nicht mitnehmen. Das heißt also, du wechselst, gibst ja alles ein, sagst, das habe ich ja alles im Eintrag eingegeben. Nur die neue Versicherung wird halt bei der alten Versicherung anfragen. Und dann fragen die nach dem sogenannten realen Schadenfreiheitsrabatt. Und der wird weitergegeben. Und wenn du im Vorfeld nicht geklärt hast, ob diese Sondereinstufung auch übernommen werden kann, ja, dann wirst du nachher hochgestuft. Und im Endeffekt hast du auch wieder nichts gespart. Das ist leider auch sehr oft so. Klar, beim Vertragsabschluss nimmt man immer alles mit. Man kann sich natürlich auch nicht alles merken. Also das ist in egal welcher Versicherungssparte so. Es gibt so viele Sachen. Wenn du dir mal alles merken könntest und auch alles weißt, dann könntest du meinen Job machen und dann kannst du definitiv auch selber deine Kfz-Versicherung unter anderem abschließen. Das sind halt die Punkte, wo halt sehr viel Fehler gemacht werden. Und auch bei uns im Kundenkreis haben wir sehr oft Kunden, die dann zum Ende des Jahres sagen, boah, ich habe hier einen gefunden, der ist ja 100 Euro günstiger, das kann doch gar nicht sein, ich wechsle da jetzt hin. Dann sage ich, ja, aber sie hatten eine Sondereinstufung, weil den Zweitwagen, den haben sie ja erst neu dazu bekommen und dadurch haben sie ja halt eine verbesserte Einstufung bekommen, die werden die nicht übernehmen. Nö, das steht da, das geht oder auch der Vermittler hat gerechnet, da ja, der neue und der macht das schon. Und wie oft habe ich dann Kunden gehabt, wirklich, die kamen dann so im Februar, März oder von mir aus manchmal erst April, weil so eine Anfrage bei einer Vorversicherung, die dauert manchmal schon mal etwas länger, bis da dann auch das Ganze zurückbestätigt wird und dann werden sie hochgestuft und dann, sind sie, habe ich mal einen gehabt, der war dann noch sauer auf mich, sie haben das doch geändert, nee, habe ich nicht, kann ich nicht, das sind alles Sachen, die sind fix in den Verträgen drin, da gibt es gewisse Gesetze, gewisse Regularien, wo sich die Versicherungen halten müssen. Und wenn du das nicht beachtet hast, dann ja, zahlst du doch am Ende wieder drauf. Und das möchtest du doch nicht wirklich, oder? Jetzt will ich auch nicht generell sagen, dass wir nicht auch Fehler machen. Also auch in den Versicherungspolisen, selbst für uns als Experten, sind auch von den seitens der Versicherungsgesellschaften oft ja, so Sachen wie Sondereinstufungen. Die stehen einfach mal gar nicht auf der Police drauf. Ne, dass der doofe Kunde und der doofe Vermittler da nicht drauf achten und dann nachher der Buhmann sind. Ich nenne die Gesellschaft jetzt nicht, aber ich habe gerade eine im Kopf, die machen es definitiv so und auch da müssen wir immer wieder aufpassen und auch da kann es immer mal auch zu Fehlern bei uns passieren, wo wir beispielsweise die Sondereinstufung, obwohl wir nachgefragt haben, auch manchmal von dem Versicherer, da rufen wir an und sagen, gab es eine Sondereinstufung, nö, nö, das ist die Schadenfreiheitsklasse und dann im Endeffekt war doch eine Sondereinstufung drin, deswegen achte da drauf. Wo wir schon bei diesen Sondereinstufungen sind, auch dieser tolle Rabattschutz, ne, der da immer von sehr vielen Gesellschaften mittlerweile reingepackt wird. Das heißt also, wenn du einen Schadensfall hast, egal ob bei Haftpflicht oder auch bei Vollkasko, dann gehen deine Prozente nicht hoch. Ne? Also du fährst quasi in, der, in dem neuen Jahr ab dem 01.01. fährst du in der gleichen Schadenfreiheitsklasse. Ja, bei der gleichen Gesellschaft. Aber wenn du den Vertrag wechselst und du hast diesen Fall gehabt und du hast auch diese Klausel vorher drin gehabt, dann solltest du unbedingt hier auch mit deiner neuen Versicherung oder mit der neuen angehenden Versicherung im Vorfeld klären, ob auch diese Einstufung eins zu eins übernommen wird. Es gibt diese Gesellschaften, die machen das. Aber es gibt auch sehr viele Vermittler hier, wie auch Vergleichsportale, was auch immer, die sagen, ja, ja, die machen das oder du gibst das selber ein und sagst, ja, habe ich ja eingegeben auch hier und im Endeffekt wird es dann doch wieder hochgestuft und dir ist dann auch nicht geholfen. Deswegen auch bei diesem Rabattschutz. Ich habe da so eine, so, eine, so eine zweigeteilte Meinung zu. Ich bin generell erstmal kein Freund von diesem Rabattschutz, das muss ich im Vorfeld so sagen, weil der kostet Geld. Und die Frage ist immer, was kaufe ich mir da eigentlich ein? Beziehungsweise welchen Preis zahle ich eigentlich dafür? Man sagt immer so, auch von unserer Seite aus in Deutschland herrscht bei den Versicherungskunden eine Vollkasko-Mentalität. Das Auto, das muss immer bestmöglich versichert sein und mit allen Bausteinen. Klar, und wenn ich einen Schadensfall habe und da gehen die Prozente hoch, dann kann ich mir das gegen einen extra Beitrag einkaufen. Aber was versicherst du da eigentlich? Du versicherst dich für irgendwann mal, dass du einen Unfall hast und die Prozente hochgehen, damit du nicht hochgestuft wirst. Klar, jetzt kann man sagen, okay, für einen jungen Menschen, der neu anfängt, kann es Sinn machen. Aber auch da nehmen die Versicherer sehr oft so horrende Beiträge, dass man sich einfach mal das Ganze gegenrechnen lassen muss. Wie ist das mit Rabattschutz? Wie ist das ohne Rabattschutz? Wo werde ich eigentlich hingestuft? Was ist eigentlich die Folge dessen, wenn ich zurückgestuft werde? Und wie viel muss ich da mehr bezahlen? Und es ist wirklich sehr oft, nicht immer, aber es ist wirklich sehr oft so, dass der Rabattschutz im Endeffekt teurer ist. Weil jetzt mal ganz ehrlich, warum soll ich dem Versicherer im Vorfeld, ich nenne jetzt mal irgendeine Zahl, 100 Euro vorher schon mehr geben, damit, wenn ich irgendwann mal einen Schadensfall habe, nicht hochgestuft werde? Ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Jetzt fährst du fünf Jahre schadenfrei. Und jetzt hast du 500 Euro dem Versicherer schon hinterhergeschoben, müsstest aber vielleicht im Schadensfall nur 250 Euro fürs erste Jahr mehr bezahlen. Klar, das summiert sich dann auf die nächsten Jahre, im nächsten Jahr sind es dann von mir aus 200 und so weiter, aber du gibst dem Versicherer vorher schon was von deinem hart verdienten Geld für eine Leistung, die du vielleicht gar nicht benötigst und deswegen bin ich da auch bei diesem Rabattschutz kein Freund von und wenn du sogar, das ist ja auch noch so ein Punkt, wenn du auch schon ein bisschen älter bist oder auch schon mehr Fahrerfahrung hast und dein Rabatt schon sehr weit runtergefahren ist, dann macht es ja oft gar keinen Sinn, das Ganze mit reinzupacken, weil die Hochstufung vielleicht gar nicht so viel ausmacht wie der Mehrbeitrag, den du da bezahlen musst. Deswegen, frag da ruhig nach, achte da drauf und lass dir nicht einfach irgendwelche Klauseln in so einen Vertrag reinpacken, die du im Endeffekt gar nicht benötigst. Und wenn ich auch immer wieder sage, hol dir mehrere Angebote rein, dann muss ich dir noch eine Anekdote erzählen von einer, ja, ich werde auch hier den Versicherungsnamen nicht sagen, aber es ist hier in meinem Umfeld eine Agentur, die versuchen jedes Jahr, und das sollen sie auch machen, ich sage immer Leben und Leben lassen, jedem das Seine, aber die versuchen dann immer, die Versicherungskunden auch von uns abzugreifen. Es ist ja nun mal auch ein Wettbewerb und das ist auch vollkommen in Ordnung und mir ist es auch vollkommen egal, muss ich ganz ehrlich sagen, was da gemacht wird. Und wenn einer günstiger ist, mein Gott, dann ist es einfach so. Und dann soll der Kunde auch sein Geld sparen. Da habe ich auch absolut null Problem mit. Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn andere Agenturen anfangen, falsche Angaben in den Versicherungsverträgen zu packen. Da werden Kilometer zu niedrig angegeben. Da werden Fahrer rausgelassen. Du musst dir vorstellen, Fahrer unter 23, wie du vielleicht auch weißt, sind natürlich etwas teurer, die haben Zuschlag, die werden einfach rausgelassen und gesagt, ja, die fahren ja nur ab und zu damit. Es gibt gewisse Regelungen, ganz klar, es gibt gewisse Regelungen auch bei unseren Top-Versicherern, da fällt mir gerade eine ein, die haben viele auch mittlerweile drin, dass man mal für bis zu 30 Tage im Jahr jemanden auch kostenfrei einschließen kann. Aber da muss es auch melden und da müssen es auch wirklich nur 30 Tage sein, denn wenn du es vergisst. Da gibt es natürlich vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit, dass man das nachmelden kann. Das können wir auch, allerdings auch nicht bei jeder Versicherungsgesellschaft. Es gibt da welche, die sie sagen da auch ganz strikt, damit es nicht ausgenutzt wird, wir brauchen vorher den Beweis. Und wenn wir vorher keine E-Mail haben oder auch keinen Beweis bekommen können, dass da der Kunde sich auch gemeldet hat, dann kann es im Schadensfall Probleme geben. Es ist nicht so, dass in der Haftpflichtversicherung, also wenn dann dieser andere Fahrer einen Unfall gebaut hat, dass dann der andere nicht entschädigt wird. Es kann da halt zu Selbstbeteiligung kommen, zweieinhalbtausend Euro ist da oft in dem Fall dabei. Es kann zu mehr Prämien kommen und da fällt mir eine große Gesellschaft ein, vielleicht könnt ihr einfach mal nach diesem Artikel auch bei NTV googeln, die sind da als bester Kfz-Versicherer bewertet worden und ich will ja auch in meinem Podcast jetzt hier nicht anfangen, immer gegen alle möglichen zu meckern, weil sonst sagt ihr nachher noch, oh mein Gott, der Alex ist aber eher so der, der meckernde Versicherungsmakler. Ja, bin ich auch, klar mecker ich. Ich meckere zumindest insofern, dass ja auch viele Versicherer und viele äh, Studien und so weiter mir fast täglich hier Vorlagen geben. Also, wenn es danach geht, könnte ich, ich weiß gar nicht, wie viel Folgen pro Tag machen. Aber ich muss ja auch noch arbeiten. Ne? Das ist ja hier mein Hobby. Diese Gesellschaft, wenn ihr da mal nachgoogelt, das fand ich dann äh, ganz spannend. Die wird zumindest in Deutschland wahrgenommen als kundenfreundlichste, beste. Ich weiß es gar nicht mehr. Da stand so viel, was sie nicht alles Tolles können. Kfz-Versicherungsgesellschaft in Deutschland. Und da habe ich so viele andere Erfahrungen. Wenn im Schadensfall irgendwas passiert ist, wie oft die da ihren Kunden im Regen stehen lassen, wie oft Sachen nicht sofort bezahlt werden. Wenn du unser Kunde bist, weißt du auch, dass du wenn du mit einem anderen Unfall hattest, dass auch wir uns da um deinen Schadensfall kümmern. Wir kümmern uns mit der Abwicklung, mit der gegnerischen Versicherung, obwohl das ja gar nicht unsere Versicherung ist. Da helfen wir dir bei. Wie oft haben wir da, ich nenne ein Beispiel, das ist so mein, mein Paradebeispiel dabei immer, ein Auffahrunfall, da war die Sachlage klar, unser Kunde war nicht schuld und da hat es mal eben drei Monate gedauert, bis er sein Geld bekommen hat. Und das war der Knaller. Da haben wir eine Schadensmeldung ausgefüllt und dann kam eine Frage, die wurde aber schon in der Schadensmeldung schon beantwortet, die wurde dann nochmal rückgefragt und dann haben wir gesagt, ja, steht doch da und das nochmal geschrieben und dann hat wieder, glaube ich, drei, vier Wochen keiner sich gemeldet und es hat insgesamt drei Monate gedauert, bis da auch bezahlt wurde und da denke ich mir so, ja, schön, auf der einen Seite wird sie super bewertet, für mich unerklärlich und auf der anderen Seite im Schadensfall machen sie dann solche Sachen, aber gut, jedem das Seine, ich sage immer, jeder soll so arbeiten, wie er meint, dass er arbeiten muss. Das kommt irgendwann alles immer zurück. Ich kann nur insofern sagen, wir gehen mit unseren Kunden definitiv ehrlich um. Wie gesagt, Fehler passieren allen, dann ist es aber nicht willkürlich passiert und leider passieren in unserer Branche viel zu viele willkürliche Dinge und gerade im Bereich Kfz-Versicherung, das ist der Wahnsinn. Auch so viele Kollegen da draußen, die da irgendwelche Sachen wirklich falsch in die Verträge reinpacken, damit sie den Kunden kriegen können. Da denke ich mir so, ey, was macht ihr da, ne? Was kriegen wir denn für so, eine, für so einen Kfz-Vertrag? Also Millionär? Pff, nee, also werde ich nicht. <lacht> Werden wir nicht damit. Keiner von uns Versicherungsvermittlern. Aber auch jetzt so das Sprachrohr, was von, von anderen Kollegen mal kommt, ja, mit der Kfz-Versicherung, da verdienen wir ja nichts. Also ich sag mal so im Schnitt 20, 30 Euro, das sage ich jetzt einfach mal ganz offen, bekommen wir so einen Vertrag und du kannst dir auch vorstellen, und ähm, da sage ich jetzt auch schon, also sollte hier wirklich... Jetzt hier angefangen werden, hier, dass hier Kfz-Anfragen zu uns kommen. Für uns ist es definitiv so und da bleibe ich auch bei, bei meiner Philosophie. Der Kunde, also du als Kunde oder angehender Kunde, du kannst alles von uns haben. Wir machen alles für dich, wir machen den Service von der Vertragsverwaltung über die Schadensabwicklung. Wir helfen dir bei der Schadensabwicklung, wir füllen mit dir die Formulare aus. Also das ist alles gar kein Problem, nur der Einzel-Kfz-Kunde, der hat leider bei uns keine Chance reinzukommen. Also wenn ich sage, der bekommt 20, 30 Euro, bekommen wir dafür im Durchschnitt. Klar ist es mal ein bisschen mehr, das kann auch mal ein bisschen weniger sein. Es wird auch der jeder gleich behandelt, definitiv ist das so. Aber es ist auch so, dass wir halt nicht jeden Kfz-Kunden nehmen. Das heißt also, wenn du nur einen Kfz-Vertrag hast, was auch vollkommen in Ordnung ist und sagst, okay, die anderen Versicherungen bleiben da, wo ich, äh, da fühle ich mich gut aufgehoben, nur Kfz ist da halt zu so teuer, dann kann ich dir leider jetzt schon sagen, das machen wir nicht, weil wir gucken halt schon, weil, weil Kfz ist halt auch so eine, so eine Versicherungssparte, die halt auch sehr viel Arbeit macht. Wir machen uns zumindest die Arbeit, wenn ich sage, dass wir für unsere Kunden jedes Jahr bei allen Kunden, die teurer werden, automatisch immer das Ganze berechnen wir das im Vorfeld prüfen und unsere Kunden hier auch eigentlich schon, bevor die die Rechnung in der, in der Post haben oder per E-Mail bekommen, dass die schon wissen, dass es teurer wird, aber dass die auch schon wissen, wir können einen Tarif umstellen bei der Versicherung, der neue ist günstiger oder wir können wechseln zu einer anderen Versicherung und sind vielleicht sogar noch günstiger als vorher. Auch das ist manchmal möglich, wenn da auf einmal irgendwelche Sonderaktionen kommen. Dann kannst du dir aber auch vorstellen, dass wir das für 20, 30 Euro im Jahr nicht leisten können für jeden. Und deswegen, also es kommt auch gar nicht drauf an, wenn du ein junger Mensch bist und du brauchst vielleicht auch noch gar nicht so viel Versicherung und hast nur diese Kfz-Versicherung, weil du noch in der Ausbildung bist, die Haftpflicht läuft über die Eltern und so weiter. Das ist auch alles gar kein Problem. Wir gucken uns alles immer individuell auch an und sagen auch nicht generell, dass wir hier gar keinen von den Einzel-Kfz-Kunden nehmen wollen. Aber seid uns da bitte auch nicht böse, dass es dann auch für mich einfach nicht wirtschaftlich ist, wenn ich sage, wir haben jetzt knapp 1900 Kunden, dass es da nicht wirtschaftlich sein kann, dass wir da jedes Jahr dann auch so eine Arbeit reinstecken. Und ich sage immer, entweder mache ich was ganz, mit vollem Herzen und wir machen das ganz mit vollem Herzen, dass wir da auch die Sachen vernünftig prüfen und dann will ich nicht irgendwann in die Ecke kommen, oh, der hat nur eine Autoversicherung bei mir, den lassen wir mal an der Seite stehen. Nee, also entweder mache ich es richtig oder gar nicht und das ist halt meine Philosophie. Aber ich glaube, dass es erstmal für die heutige Folge ich habe noch so viele Sachen auch hier stehen, aber es sollte erstmal für die heutige Folge so sein, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ja, wenn dir jetzt irgendwelche Sachen gefehlt haben, wenn du noch irgendwelche Sachen auch zur Kfz-Versicherung wissen möchtest, dann schreib mich einfach an. Du findest uns auf www.abv-makler.de, da gibt es ein Kontaktformular. Du findest uns bei Facebook und du findest uns auch bei Instagram, da kannst du uns gerne auch folgen und da wirst du auch jetzt ab Mitte August, denn ab jetzt, ab heute, ab dem 1.8. offiziell, haben wir... Eine neue Mitarbeiterin, die Alina, wird uns unterstützen im Bereich der Leben- und Krankenversicherung im Dienst, aber wird auch das Thema Social Media und wird auch das Thema unserer Homepage und unseren öffentlichen, also unserem Internetauftritt hier auch nochmal pushen. Da freue ich mich schon sehr drauf jetzt auf dieses Projekt und ja, wenn du da auch mehr erfahren möchtest, wer Alina ist, dann geh einfach mal bei Instagram rein, wir werden da auch die Tage auch von ihr berichten, wir werden auch noch ein bisschen was zu ihr schreiben, auch zu den anderen mal was schreiben, weil da habe ich schon Mecker bekommen dass der eine oder andere Mitarbeiter ja da ist, aber irgendwie nirgendwo gefunden wird. Man sieht immer nur dein Gesicht und äh, ja, ich weiß, äh, man muss nicht immer nur mein Gesicht sehen. Da werden wir auch was dran ändern. Und ich freue mich da auch schon auf das neue Projekt, was da jetzt passiert. Und wäre schön, wenn du uns folgst. Such einfach mal ABV makler Folge auch unbedingt hier diesem Podcast, der jeden Samstagmorgen auf allen bekannten Plattformen hier auch gehostet wird da freue ich mich auch drüber und bin gespannt, was da noch kommt. Ich habe schon viele Themen hier noch in der Pipeline, aber auch die Aktualität jetzt gerade auch hier wieder bei Kfz zeigt wieder, dass dann manche Sachen auch wieder umgestrickt werden müssen, genauso wie letzte Woche die Sache mit den, mit den Bewertungen von, von Lebensversicherern und ähm, ja, das macht mir definitiv Spaß, aber wenn du auch eine Folge gerne mal von mir hören möchtest, wenn du auch Interviewgast sein möchtest, was auch immer, schreib uns einfach mal an, dann können wir das irgendwie auch einplanen. Ja, würde ich mich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende oder wenn du die Folge jetzt nicht am Wochenende hörst, einen schönen Tag und ich freue mich, wenn es dann demnächst wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Für heute bin ich raus und wünsche dir alles Gute. Mach's gut.